0: Escúchame lo que te voy a decir, porque te lo digo y me lo digo. Si tenés miedo, hazlo igual. Si tenés miedo, hazlo igual. Y no lo quiero decir como una de esas frases de librito eh, que leímos ahí y que la compartimos como frases o como memes o lo que sea. No, no. Lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. ¿Por qué? porque cada vez que hago un video y que hago un eh, podcast, me muero de miedo. O sea, me muero de miedo. Tal vez no hablo, eh, por lo menos en este momento, de la misma manera con la que hablaría con una amiga, con un amigo, con mi pareja, con algún familiar. Medio que tal vez como que me trago y quiero que las palabras queden más eh, perfectitas y como más eh, a veces profesional o no sé, lo que sea, di muchas vueltas, doy muchas vueltas cada vez que quiero grabar un video, que quiero grabar un podcast, y no me pasa solo con esto, eh, me paso siempre en la vida, eh, el miedo existe, porque queremos como extirpar el miedo, incluso como para que se entienda que literalmente entiendo todo esto, ¿no? Y que lo vivo en carne propia. Eh, muchas veces cuando quise grabar, era como, ay no, pero tengo miedo. Bueno, entonces no grabes, me decía yo a mí misma, ¿no? Me respondía. Entonces no grabes. Hasta que un día empezó a salir como esa otra vocecita por dentro a decir, ¿por qué no? Si se supone que la vida es todo, ¿no? Y como somos todo. El miedo si sí está no es parte de la vida por el simple hecho de estar, por el simple hecho de ser una emoción más, ser algo que se siente en el cuerpo, ¿no tiene presencia el miedo? Digo, ¿por qué queremos tapar la presencia? Porque no es que queremos sacar la presencia del miedo, no, no, la queremos como tapar directamente, porque no es que no se siente, queremos no sentirla, y para no sentir miedo, lo que hacemos es como tapar o huir de eso, y no sé si es como una cuestión de enfrentar al miedo, porque enfrentar al miedo me suena como un poco combativo, ¿no? Como, eh, bueno, tomá y voy con mi miedo. Como no, por lo menos, a ver, no sé si yo lo quiero plantear desde ese lugar. No quiere decir de que esté bien o mal, no sé quién para decir eso. sí. Eh, lo siento como una cuestión de poder hacerse más amigo del miedo. Y que es, eh, esto sí lo digo como en sesión, a las personas que se atienden conmigo lo saben, hacete amigo del miedo. Si yo, en general, quiero tapar, por ejemplo, un miedo, el miedo va a seguir estando ahí. Y no solo eso, sino que se va a hacer más grande, y se va a hacer más grande, y se va a hacer más grande, y es como que después va a ser una bola gigante de miedo que, que voy a sentir que me ataca. Pero cuando puedo ver qué es lo que me da miedo y empiezo a estar en ese miedo, como cualquier emoción, quiere que estés. Quiere que estés porque está ahí ese miedo. Entonces, eh, por ejemplo, o sea ahora mientras estoy grabando, no voy a decir que no estoy sintiendo miedo, no estoy no te voy a decir de que no me pasan un montón de pensamientos, de creencias limitantes por la cabeza, de... Eh, lo que vos estás contando no le interesa a nadie, nadie se va a sentir empatizado, es una pelotudez lo que estás haciendo. Eh, sos poco profesional haciendo todo esto. Eh, si sos psicóloga, no podés grabar todas estas cosas. No sé, como si sos psicóloga, más o menos, no puedes ser humana. Como me sale una cuestión así eh, y, y es tremenda. Y del otro lado, tal vez. Eh, la persona que escucha todo esto, ¿no? O sea, ustedes que están escuchando del otro lado, no vez nada que ver. O sea, tal vez es como, uy, che, qué copado que esté compartiendo esto, incluso desde las cosas que sabe, incluso desde a veces atender y tener que decírselo a otras personas. Y que el decírselo a otras personas no significa que a ella no le pase y no le cueste. Y, digo... Como el miedo en sí no es racional, o sea, el miedo es una sensación que uno siente en el cuerpo, de empezás a transpirar las manos y te empieza a faltar el aire tal vez estás como... Y medio que, que tu cuerpo empieza a temblequear y te empiezas a trabar y a veces o hablas muy rápido o, o terminas como no diciendo lo que querías decir. Eh, a ver, como creo que un ejemplo bastante Gil que nos debe pasar a todos es es una prueba en el colegio. O sea, ¿quién no tuvo tal vez algún miedo a una prueba en el colegio? Y si no, no importa, es un miedo, el miedo no es lógico. Pero entonces justamente digo, ¿por qué no nos podemos hacer amigos del miedo? Y a ver, hacerse amigo del miedo parece como, uy sí, qué bueno, me puedo hacer amigo del miedo. ¿Y cómo hago? ¿No? ¿Y cómo? no es tan simple como parece. Porque tendemos a querer escapar de lo que no está tan copado. Entonces, ¿qué nos pasa? Queremos no tener miedo. ¿no? Queremos como que el miedo se vaya. Pero el tema es, ahí sí empezamos como usar la lógica. El miedo puede irse. Como poder irse, se puede ir. Pero en este momento, si yo lo siento, se puede ir, no. Entonces, ¿cómo puedo dejar de tener miedo en este momento que tal vez estoy haciendo esto? No. ¿Voy a dejar de hacerlo? Podría. Porque puedes preguntarme tranquilamente como, escúchame, si tanto miedo te da, ¿para qué carajo lo estás haciendo? Y me sale como ese otro lado que dice, ¿lo hago porque...? Creo que me pesa más el hecho de no hacerlo que hacerlo. Incluso aunque me cueste un montón, aunque me dé miedo, aunque tal vez después dé de mil vueltas para subirlo, como todas las trabas que yo me pueda poner. Pero para mí el miedo, como que intento integrarlo como parte de la vida. Es parte de la vida. Siento que si no me puedo empezar a hacer amiga del miedo y no puedo quedarme en lugar de salir corriendo, hay una parte de la vida que estoy queriendo negar, y que estoy queriendo tapar, y que estoy queriendo extirpar, y es un patrón que tenemos reincorporado los seres humanos, creo, eh, con todo, con todo lo que no nos gusta, pensamos que tenemos la posibilidad de que no esté, ¿no? como el estar mal, el angustiarnos, el lastimar, el dolor, el miedo, la ira, no como, no quiero estar así. Entonces, pues, oh, obvio, ¿quién quiere tener miedo? O sea, si fuese una cuestión de elección, nadie querría tener miedo. O sea, literalmente cree, creo, ¿no? Que nadie querría tener miedo. Pero entonces el tema, el foco, digo, ¿está en la elección del miedo? Como miedo sí, miedo no. O de, si tenés miedo, podés tener la posibilidad de hacerlo igual y de hacerte, en todo caso, amigo del miedo. Entonces ahí es como el miedo de por sí va a estar. Entonces vos elegís si eh, como te haces amigo del miedo o si te haces enemigo del miedo. Entonces, me acuerdo que, que incluso antes de ponerme a grabar, ¿no? que doy un montón de vueltas, como decía antes, y lo que incluso me anima a grabar es como... Uy, me sale como esta voz de, ay, pero tengo miedo. Y la otra automáticamente que dice, y por lo menos estás acompañada. ¿Cómo que estoy acompañada? Claro, estás acompañada de tu miedo. Tu miedo no te está dejando sola. Tu miedo te está haciendo compañía. Eso quiere decir que tu miedo es más a miedo de lo que vos crees que es. Y es tremendo, porque en el momento en el que lo digo en voz alta, y le pongo palabras, hay algo en mí que se calma, o sea, me siento más calmada ahora, me siento más calmada mientras estoy diciendo esto, y empecé con todo el miedo, ¿eh? no sé si se notará en mi voz, incluso como, volvamos después a, a, a verme y a escucharme, <ríe> para ver si posta pasa, eh, pero, si yo me pongo a pensar, creo que la mayoría de las cosas en mi vida las hice con miedo, no dejé de hacerlas, pero sé que el miedo me acompañó en todo momento. Y, a ver, hacerse a mí el miedo es como tener que frenar esa cuestión de, de huir, de tapar. Es tener la valentía de decir como, bueno, está bien miedo, estás acá. Como, ¿cómo te estás manifestando? Bueno, me tiembla la voz eh, un poquito ya no estoy como temblequeando tanto internamente, sí estoy un poco transpirando, sí a veces como en video me veo y me quiero como acomodar el pelo por una cuestión de, de imagen a veces, pero después, nada más. Entonces es como, ah, nada más. Ah, bueno, como no está tan mal, como al final no era tan malo, bueno, al final no fue tan pesado. Bueno, no fue tal. Y empiezo como a encontrarle que esa imagen que yo me había hecho del miedo, en realidad era eso, como una imagen. Y no era el miedo de por sí. Era la imagen, la representación que yo me había hecho de mi propio miedo con respecto a eso que yo tenía en la mente. Y es tremendo, porque entonces es una cuestión de la mente en sí mismo. Me acuerdo como para para contar diferentes cosas, ¿no? Eh, siempre tuve mucho miedo porque en la facultad, no, para rendir los finales, los finales de la facultad de psicología son todos orales, en la UBA. ¡Horrible! ¡Horrible! Claramente que tuve miedo en absolutamente todos los finales que rendí. Era como... Pero era una distancia que había que pasar, está bien, esa era como obligatoria en pos de recibirme, que era algo que yo verdaderamente quería. Pero con miedo fui, lo hice igual. El día que yo tuve que ir a rendir la tesis, yo no les puedo explicar cómo estaba, más allá de que estaba con botimuletas. Porque tenía tanto miedo de recibirme tanto miedo a recibirme, porque lo había deseado tanto durante tantos años que me auto boicoteé que esa es una hermosa historia para otro momento, y bueno, terminé recibiéndome en botimuletas. Pero a ese nivel de miedo tenía. Después fui, entré y estuve creo que más tiempo del que se podía porque me vicié y me gustaba el tema que estaba dando, como... <ríe> eh, pero ¿se entiende como un poco qué onda con ese miedo? porque estamos todo el tiempo queriendo tapar el miedo? En vez de decir, loco, estoy haciendo esto y me estoy muriendo de miedo mientras lo estoy haciendo, pero estoy acá. Estoy acá. Estoy acá y está todo bien. Estoy acá y está todo bien. Tengo miedo. Bueno, no hay problema. Como no hace falta que hagas las cosas sin miedo. O en algún lugar hay una letrita chiquitita que, decís como, que dice como, escucha, si tenés miedo, no lo podés hacer. No sé, tuve miedo la primera vez que vino una paciente a atenderse conmigo, por más que era algo que yo había soñado hace un montón y que me encantaba. Tuve miedo, miedo de no saber qué responderle, no saber qué decirle, no saber si le servía lo que le estaba diciendo, si se sentía cómoda conmigo. No saber si estaba bien sentada, si tenía todo lo que necesitaba. Tuve miedo eh, la primera vez que me llamaron para decirme que mi vieja había tenido su primer intento de suicidio. Tuve miedo, tuve miedo de volver, tuve miedo por mis hermanos, tuve miedo por mí, tuve miedo por mi mamá, tuve miedo por lo que iba a pasar y lo hice igual. Y lo hice igual, y fui, en realidad volví porque estaba de viaje, intenté hacerme cargo de un montón de cosas, saqué la guarda judicial de mi hermano más chico, que en ese momento tenía 14 años, yo tener que hacerme responsable de eso, y lo hice con mucho miedo. Me fui a Australia con una work and holiday, y fue recopado porque... Quería ir a ver verdaderamente qué era lo que pasaba ahí. Vivir esa experiencia, porque había mucha gente hablando como qué copado viajar, irse a vivir una experiencia. Hubieron momentos en donde me memoria de miedo. Miedo por no conseguir laburo, miedo por tener que quedarme ahí varada porque tal vez no podía pagarme un pasaje de vuelta. Miedo de estar en un lugar nuevo con todo lo que eso implicaba. Miedo de no saber con quiénes compartir, porque era todo nuevo y no conocía a nadie como para abrirme. Eh, miedo con mi relación a distancia que en ese momento estaba teniendo. Eh, y fui y lo hice igual. Después tuve miedo el, cuando empecé a laburar, como que <risa> estaba haciendo bien lo que estaba haciendo. Eh, miedo de que me cagaran a pedos. Y después fue como, bueno, y si tenés miedo, bueno, y si te cagan a pedos, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál hay? Tuve miedo el día que, que decidí apostar por mi relación a distancia en ese momento, tuve miedo de venirme en ese momento durante un mes a Bariloche a ver si mi relación iba a funcionar y qué estaba pasando, tuve miedo porque me había invitado a quedarme un, todo ese mes en la casa y era como, ¿y si no funciona? ¿Y si no me siento cómoda? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y fue como, bueno, hay opciones, hay posibilidades. Tuve miedo cuando mi viejo se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Tuve muchísimos miedos y tengo muchísimos miedos y no voy a dejar de tener miedos. Y no sé si quiero dejar de tener miedos. Porque a veces siento también que el miedo me motoriza, el miedo me hace humana. El miedo me hace sentirme viva. Y es tremendo. o sea somos humanos, es una respuesta biológica natural el tener miedo, porque el miedo es una alerta, es una alerta para que nos pongamos las pilas para ver qué está pasando ahí. Y es re loco, porque ¿por qué nos queremos extirpar entonces algo que es totalmente humano? O sea, no sé, ¿por qué nos queremos extirpar algo que literal es totalmente humano? Con miedo es el igual, hacerte amigo del miedo y no quiere decir de que hacerte amigo es así, de la noche a la mañana, y que está buenísimo. A mí a veces me cuesta un montón hacerme amiga de mi miedo. Y digo, pero, la puta madre, ¿qué hacerse amiga del miedo? Ni hacerse amiga del miedo, váyanse a cagar. Y, y no, y como, ya está. Y después digo, pará. O sea, está esa posibilidad. Pero no quiero no hacer cosas por miedo. Quiero poder decir, che, bueno, tenía miedo y lo hice igual, ya fue. Como, si no, no puedo vivir porque la vida... Muchas veces da miedo. Muchas cosas de la vida da miedo. O sea, es como si de golpe, no sé, una madre no pudiera sentir miedo por ser madre. Ah, pero vos quisiste ser madre, no puedes sentir miedo. ¿Por qué? Es una experiencia nueva, todo lo nuevo da miedo. Y todo lo que a veces no es nuevo, también da miedo. Creo que, no sé, tal vez hago quichiscientos mil videos y podcasts y sigo teniendo miedo pero no quiere decir que voy a dejar de hacerlo. Pero para hacerse amigo del miedo, se requiere tiempo también y confianza, como con cualquier amistad. No te vas a hacer amiga de una persona de la noche a la mañana. ¿Qué necesitas? Tiempo. Tiempo de ir conociendo a esa persona para hacerte amiga, o no. Entonces, desde ese lugar, bueno, date tiempo y empezar a conocer a tus miedos. ¿Tiene alguna reacción en el cuerpo? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que te hace decir? Y a partir de ahí empezaba a ver como, bueno, ¿cuáles son las características de tu miedo en cada momento? Decía, bueno, escúchame, yo esto me va a dar miedo. Que incluso es lo que le dije a mi tutora el día que empezó a empezar a hacer la tesis. Le dije, mira yo me muero de miedo porque es algo que quiero mucho. Y tengo miedo de boicoteármelo. Entonces, Sé lo que me va a pasar, me va a pasar que me voy a boicotear, que voy a estar queriendo paspar moscas, que me va a costar ponerme las pilas, y voy a necesitar de que vos me mantengas todo el tiempo cortita, de que me tengas cortita y con amor, como cortita y con amor. Pero eso es porque voy conociendo mi propio miedo, voy conociendo que lo que quiero es en general lo que más miedo me da. Entonces, si yo por lo menos sé eso, sé que es una barrera, pero no un impedimento. O sea, la barrera está para que en algún momento se suba, no está para que quede todo el tiempo ahí como una cuestión media de acero que no se va a mover. Entonces, con miedo, lo igual. Y como siento que, que este video podcast fue como re motivacional, Quiero decir que saqué una carta antes de empezar a grabarlo para ver cómo, uy, che, qué copado, a ver qué carta podría ser para todo esto. Y es tremendo porque dice, aprende a observar. Todo nos habla. Lee entre líneas. No creas en nada que no sientas. Todo lo que atraes a tu vida es para que expandas tu conciencia y proviene de ti. No te estreses pensando tanto en por qué, pues nada es literal. Solo observa y bendice cada problema, pues es una oportunidad para sanar y expandirse. Recuerda que nadie trasciende desde la comodidad. Presta atención a las pequeñas incomodidades, pues al sanarlas en el momento te evitarás que se presenten grandes problemas. Simplifica tu vida, aprende de lo pequeño. No es como increíble cómo se va alineando cada cosita, y pone problema entre comillas e incomodidad entre comillas. Entonces, ¿el miedo en realidad es un problema y es una incomodidad o simplemente es algo de nuestra cabeza? Ahí. Bueno, nada, eso.